0: We are Tennis, le média d'actualité et davantage tennis de BNP Paribas fête ses 10 ans. L'occasion de revenir sur quelques-uns des événements les plus marquants de ces dix dernières années. Épisode 4, Del Potro, le prince du comeback. Dans cet épisode, nous revenons sur les hauts et les bas de Juan Martin Del Potro, Vainqueur de l'US Open 2009, porteur des espoirs de tout un pays, mais surtout maître des comebacks. It's delights for Del Potro in Acapulco, his biggest title since 2013, and it will be an emotional victory for this guy who's been through the wringer physically over the years. This will mean a lot. His first title here in Acapulco as well. Retour en arrière. Aéroport d'Asunción, au Paraguay, un gamin pleure dans un hall d'embarquement. Quelques heures plus tôt, il s'est effondré sur le cours lors d'un important tournoi, vaincu par la chaleur, le stress et l'hostilité du public. Il s'appelle Juan Martin Del Potro, c'est un jeune espoir du tennis argentin, il a 10 ans, et des doutes sur sa future carrière. Un type costaud et charismatique en diable s'approche de lui dans le hall. Ce type, c'est José Luis Chilaver, gardien de but et légende du football paraguayen. Il dit au gamin « Tu ne peux pas imaginer à quel point je me fais insulter. C'est parce que je suis fort. Si on te siffle, c'est parce que tu es fort, qu'ils ont peur de toi. » Ce jour-là, Juan Martin Del Potro apprend deux choses. Un, il a un talent unique. Et deux, il est possible de rebondir et de revenir plus fort après un événement traumatisant. Ces deux enseignements vont le guider toute sa carrière. Plus de 20 ans plus tard, le jeune Argentin est devenu la tour de Tandil, l'un des meilleurs joueurs de sa génération, mais aussi le plus malchanceux. Sa carrière en scie dessine un grand 8 de blessures traumatisantes et de retours au sommet, de coups d'éclat et de larmes, de chutes et de rédemption. Il suffit de jeter un coup d'œil à un ranking ATP qui fait le yo-yo au gré des coups du sort pour s'en convaincre. 5e en 2009, 257e en 2010, 11e l'année suivante, 590e en 2015, 11e deux ans plus tard. Del Potro down and the ground. incredible tennis Juan Del Potro produced! A 33 ans, le bilan comptable de Del facture plus de passages sur le billard que de demi-finales en grand chelem. La faute à des poignets capricieux et un genou récalcitrant. Mais au-delà des chiffres, il y a la conviction que sans ces innombrables pépins physiques, il en aurait déjà disputé beaucoup plus. Novak Djokovic, lui, n'avait pas de doute en 2018. Pour ses luttes avec les blessures qui l'ont maintenu hors de la tour pour deux ou trois ans, mais il était toujours un joueur top cinq aux yeux de, tout le monde, même quand il a perdu son classement, et a commencé à, travailler son chemin. L'histoire de Del Potro débute à Tandil, en pleine Pampa, à 450 km de Buenos Aires. Son premier coach, Marcelo Gomez, commence à façonner le diamant brut qu'il a entre les mains. Depuis son plus jeune âge, Del Potro est très grand, puissant. Gomez sait donc qu'il ne peut pas jouer 2 mètres derrière la ligne de fond de cours, comme la plupart des Argentins. Alors il fait en sorte que son élève soit agressif, qu'il frappe la balle quand elle est en phase ascendante. Il s'échine à lui faire jouer un tennis sans effet, Adapté aux surfaces dures, même si, à Tandil, il n'y a que des cours en terre battue. Et ça fonctionne. Surclassé dans toutes les catégories d'âge, l'adolescent combine une puissance phénoménale et une vivacité impressionnante. La légende veut qu'il y ait dans l'air de Tandil quelque chose de spécial. Sinon, comment expliquer que cette ville de 150 000 âmes posée au cœur de la Pampa, o l'on abuse des asado et place cinq joueurs dans le top 100 mondial. Obviamente que es un poco de casualidad y no sé hasta cuándo va a durar este fenómeno. Hay países enteros que no tenían tenían un jugador en el en de Roland Garros. En un momento éramos cinco de Tandil. Estaba Machi González, eh, Diego Junqueira, del potro, Mónaco y Zabaleta. que entran 100 jugadores. O sea, el 5%, una locura. Tandil est la capitale du tennis argentin, c'est peut-être parce qu'ici, le climat est parfait pour jouer au tennis, et que les jeunes n'ont pas à disposition les tentations offertes par les grandes villes. Alors, ils se consacrent au tennis, à 200%. Mais Tandil est aussi une ville lointaine, isolée du monde du tennis et des grands tournois. Pour percer en venant d'ici, il faut lutter deux fois plus. À l'inverse des espoirs du tennis français qui dispose d'invitations pour participer à Roland-Garros ou à Bercy, Delpo enquille les tournois challenger aux quatre coins du continent pour se faire un nom et un classement. À Montevideo, Cordoba ou Antofagasta, on assiste à la naissance d'un crack qui souvent s'agace de voir des types de son âge, moins forts que lui, obtenir rapidement un meilleur classement. La réponse de son coach est toujours la même. Nous devons nous battre davantage, prendre le chemin le plus dur, mais cela te rendra plus fort. C'est à Tandil, sur ces terres, que le fils de rugbyman semi-pro apprend la résilience et construit son identité d'homme qui n'accepte pas la fatalité. I love to be in Tandil which is my my hometown. I have all my my friends, my family. There go. There go. There go. A lot of good energy from the people from Tandil. C'est pourquoi je still trying essayer et jouer. Entre 2007 et 2008, à même pas 20 ans, Juan Martin Del Potro devient un joueur qui compte. Lorsqu'un observateur avisé voit un tennisman argentin sur le tableau d'un tournoi, il imagine qu'il aura affaire à un infatigable lutteur, un pur terrien aux jambes de feu. Avec Del Potro, il n'en est rien. Le monde du tennis découvre ahuri un phénomène d'un mètre 98, fort comme un bœuf de la Pampa et vif comme un puma. Del Potro se déplace et défend extrêmement bien pour un joueur de sa taille. Et son coup droit, il est hors du commun. L'historien du tennis argentin Eduardo Pupo, qui a pourtant vu jouer Lendl ou Gonzalez, ne se souvient pas d'avoir vu un coup droit aussi puissant. Très vite, le jeu de la tour de Tandil désarçonne ses adversaires, autant qu'elle séduit le public. Lionel Chamoulot, qui le découvre lors d'un match face à Jo Wilfried à Roland-Garros, est conquis. Oh là là, elle est impressionnant ah, bon. Il balaye il la ligne avec ce grand coup droit. Vous avez vu le service à combien il était parti 220 km heure. La saison 2009, c'est celle de la consécration. Juan del Potro remporte l'US Open en jouant un tennis superlatif. Il est le premier homme à battre Roger Federer en finale d'un tournoi, alors que celui-ci est numéro 1 mondial. Le premier aussi, hors Big Four, a gagné un grand chelem depuis Marat Safin en 2005. On pense alors qu'il sera le cinquième homme du Quintet gagnant et qu'il combattra à armes égales avec Federer, Nadal, Djokovic et Murray. Juan Martin del Potro, le champion de 2009 U.S. Open, un des the big upsets in l'histoire Open history. Taking out le champion de 5 Roger Federer, 6-2 dans le 5ème set. Remporter un tournoi du Grand Chelem à 20 ans, c'est à la fois un exploit immense, mais aussi théoriquement le début de quelque chose d'encore plus grand. Or, c'est pour l'Argentin le début des soucis. Embêté par un poignet douloureux, l'homme de la Pampa souffre en silence au début de la saison 2010, avant de se décider à passer sur le billard en mai. S'en suivront 8 mois sans compétition et une descente à la 485e place du classement ATP mais Del Potro va ressusciter une première fois au cours de l'année 2011, qui pourrait bien servir d'allégorie de sa carrière. Il revient avec la même ambition, celle d'atteindre le sommet, porté par un mental exceptionnel. Pour son premier coach Gomes, Delpo est le seul type qui rentre sur le cours, en pensant qu'il est favori contre Federer. Un homme qui rentre dans son match en permanence, en ayant la conviction qu'il va le gagner. Une fois unique, qui permet à la tour de Tandil de faire un premier comeback gagnant, au tournoi de Delray Beach, puis de se réinstaller très vite dans le top 10 mondial, un endroit qu'il n'aurait jamais dû quitter pour les observateurs. Depuis 10 ans et ce premier retour en grâce, la carrière de Juan Martin Del Potro, gâchée par des blessures à répétition, n'a été qu'une succession de chutes vertigineuses dans les profondeurs du classement, de riables courageuses et de retours au sommet du tennis mondial mais qu'est-ce qui peut bien animer l'argentin à se relever en permanence, là où d'autres laisseraient immédiatement tomber, voix vaincu par le sort Pour Eduardo Pupo, si Del Potro continue, c'est parce qu'il sait qu'il a les outils pour atteindre des objectifs quasi impossibles pour d'autres, qu'il est porté par la foi de ceux qui se savent spéciaux. Alors il refuse de renoncer. Il doit essayer jusqu'à ce que son corps dise non. Le joueur lui-même le confiait le mois dernier, il est toujours animé par le feu sacré. Il n'y a que sur le cours, au milieu de la foule, raquette en main, qu'il se sent chez lui. Siento que es mi lugar y, y ese es mi lugar natural. Todo lo que yo hacía ahí adentro, siento que que me lo están usurpando y no me gusta. Entonces, eso también es como una señal interna de que de que todavía este fuego lo tengo intacto. Cela fait maintenant deux ans et demi et trois opérations du genou que l'argentin n'a pas disputé un tournoi. Reviendra-t-il une énième fois à 33 ans La question est légitime. Le poids des opérations se fait sentir, la charge mentale est à la limite du supportable. Reste une certitude qui anime ses proches. Si Delpo revient, ce sera pour affronter et battre les meilleurs du monde, pour faire du bruit dans le tennis. Sinon... Épisode 4, Del Potro, Le Prince du Comeback. Une histoire écrite par Arthur Jeanne et racontée par Théodel Matt pour Ouillard Tennis.